0: Bei LinkedIn denken viele Menschen an die Themen Jobsuche und berufliches Networking. Doch LinkedIn bietet auch eine starke Anzeigenplattform, mit der Unternehmen Ads gezielt ausspielen können. Mit Maurice Braun, Gründer und CEO von InnoOne, spreche ich heute darüber, was es bei dem Einsatz von LinkedIn Ads zu beachten gibt, welche Anzeigenformate besonders gut funktionieren und welcher aktuelle Trend bei LinkedIn-Anzeigen zu beobachten ist. Mein Name ist Janina Jechurek und ich führe euch durch diese Episode von HubSpot's Digital Help Desk. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von HubSpot's Digital Help Desk. Bei mir im virtuellen Podcast Aufnahmestudio sitzt Maurice Braun. Und Maurice ist Gründer und CEO von InnoOne, einer Agentur, die Kunden unter anderem auch zum erfolgreichen Einsatz von LinkedIn beraten. Hallo Maurice.
1: Ja, hallo. Freut mich sehr, dass ich heute hier sein darf.
0: Ja, freut mich auch. Wir hatten tatsächlich noch nie eine Folge zum Thema LinkedIn Ads, deswegen freue ich mich sehr, dass du heute hier bist und mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern deine Expertise zu diesem Thema teilst.
1: Sehr gerne. Auch vielen Dank für die Einladung, Janina, hier in dem Podcast und ich hoffe, dass ich euren Zuhörern, kann ich bestimmt nochmal das ein oder andere hier bei LinkedIn ein paar Tipps, Tricks und Hacks mitgeben.
0: Da bin ich mir sicher. Und zum Einstieg wäre meine erste Frage. Wie kam es denn dazu, dass ihr als Agentur euch auf LinkedIn spezialisiert habt?
1: Ja, das kam damals. Ist sogar eine sehr gute Frage, weil wir waren damals ja als Agentur ist es ja auch wichtig, selbst Kunden zu gewinnen. Und da haben wir dann halt LinkedIn für uns auch entdeckt und haben über LinkedIn Kunden gewonnen für unsere ganzen anderen Dienstleistungen im Agenturbereich, die wir noch anbieten, also auch Google, Facebook, und haben aber dann gemerkt, dass wir durch diesen LinkedIn-Use, den wir selbst halt gemacht haben, sehr, sehr viel gelernt haben, sehr schnell. Auch Und dann haben wir irgendwann, haben Kunden von uns gefragt, ja, wie kommt ihr eigentlich an eure ganzen B2B-Kunden ran, auch ihr habt ja schon so große Kunden, obwohl ihr noch Startups seid, ja, wie seid ihr an die rangekommen und dann haben wir denen das gesagt und dann meinten die, ja, wieso könnt ihr das auch für uns machen und so hat sich das dann im Prinzip entwickelt und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, wir werden uns komplett auf LinkedIn fokussieren. Und haben den Fokus auf LinkedIn organisch und LinkedIn-Ads abgebildet und haben dort halt dann sozusagen 100% unseren Fokus darauf gepackt und dann die Kunden auch dort in dem Bereich unterstützt.
0: Mhm. Sehr spannend auf jeden Fall. Und jetzt hast du ja schon gesagt, dass vor allem B2B-Unternehmen ähm, immer sehr daran interessiert sind, auf LinkedIn aktiv zu sein. Würdest du denn sagen, dass jedes Unternehmen, unabhängig ob B2B, B2C und auch unabhängig von der Größe, LinkedIn-Ads in seine Marketingaktivitäten aufnehmen sollte?
1: Also die Plattform LinkedIn sollte jedes Unternehmen nutzen, das definitiv. Egal, ob man selbstständig ist, Berater ist, Agentur, B2B, B2C, das ist egal, weil es einfach für das Branding auch ein sehr guter Kanal ist. Also auch Geschäftsführer können sich sehr gut über Personal Branding dort etablieren. LinkedIn Ads würde ich allerdings tatsächlich nicht jedem empfehlen. Das heißt, ähm, bei LinkedIn Ads gibt es so ein paar Bedingungen, die man einhalten sollte, bevor man damit startet. Und eine Bedingung ist zum Beispiel, dass man Customer Lifetime Value mal von mindestens 5.000 bis 10.000 Euro haben sollte. Das heißt, man sollte mit einem Kunden mal Minimum in der ganzen Geschäftsbeziehung, egal ob das jetzt über Monate oder über Jahre ist, sollte man mal mindestens fünf bis 10.000 Euro Umsatz mit diesem Kunden auch erwirtschaften. Dann lohnt sich auch LinkedIn Ads. Ansonsten, wenn man jetzt im E-Commerce irgendwie Socken verkauft oder Coachings verkauft, ähm, Kleider verkauft, da würde ich es auf gar keinen Fall empfehlen, weil die Klickpreise einfach viel zu hoch sind. Es ist also für alles, was ein sehr spezifisches Targeting hat, perfekt geeignet.
0: Mhm, interessant, also eher quasi für solche Nischenthemen und dann weniger für B2C-Produkte, würdest du sagen?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also Software funktioniert sehr gut, IT-Dienstleistungen allgemeindienstleistungen Dienstleistungen funktionieren auch gut. Also wenn man zum Beispiel auch eine Agentur hat oder Webseitendesign sowas funktioniert auch gut, Maschinenbau funktioniert gut, also überall, wo es sozusagen ein spezifischer Ansprechpartner ist, das heißt, ich habe zum Beispiel als Ansprechpartner Marketingleiter oder ich habe als Ansprechpartner Vertriebsleiter, IT-Leiter oder Geschäftsführer von den Unternehmen, die Einkäufer von dem Unternehmen, das kann man bei LinkedIn alles ganz, ganz spezifisch targetieren und deswegen hat man halt, sozusagen, man zahlt mehr für einen Klick, aber man weiß halt ganz genau, dass seine Ads nur den Personen ausgespielt werden, die wirklich zu 100% in die Zielgruppe passen. Das heißt, wir haben 0% Streuverluste sozusagen und deswegen ist diese Plattform gerade dann für solche Produkte oder Dienstleistungen sehr, sehr effektiv.
0: Mhm. Und das Targeting hattest du ja schon angesprochen. Das ist auf jeden Fall eine Sache, auf die man sehr achten sollte, wenn man LinkedIn-Ads nutzt. Was würdest du denn sagen, sind noch andere Aspekte, die Unternehmen beachten sollten, wenn sie das erste Mal LinkedIn-Ads nutzen wollen?
1: Also man sollte zu Beginn sich auf jeden Fall klar sein, wen man ansprechen will. Das wird dann natürlich auch im Targeting später deutlich. Aber was noch viel wichtiger als das Targeting ist, ist die Marketingbotschaft. Das bedeutet wie kommuniziere ich mit meiner zielgruppe und spreche ich auch wirklich die schmerzpunkte an also was wir unseren was ich zu 95% immer sehe und was falsch ist bei linkedin ads ist es wird immer nur über die lösung gesprochen aber die personen wollen nicht über eine lösung sprechen direkt weil linkedin ist ein awareness kanal das heißt ich mache auf etwas aufmerksam Bedeutet, die Personen, die auf LinkedIn sind, die haben oft noch gar kein Problembewusstsein, sondern man muss dieses Problembewusstsein erst schaffen. Und dieses Problembewusstsein schafft man, indem man über Probleme spricht. Und deswegen sollten alle Unternehmen, die auf LinkedIn dort starten, nicht zu viel über sich selbst und ihre Lösung erzählen, sondern viel mehr über das Problem der Zielgruppe sprechen. Das funktioniert sehr, sehr gut.
0: Ja, das finde ich super wichtig, denn ich glaube, was ich auch immer mehr sehe, dass viele Unternehmen, aber auch äh, Privatpersonen LinkedIn nutzen, sowohl organisch als auch paid, um wirklich einfach Promotion zu machen. Und deswegen finde ich es ganz schön, dass du da den Punkt nochmal ja, erwähnst, dass man zuerst oder nicht nur über sein Unternehmen sprechen sollte oder was für Lösungen man anbietet, sondern erst nochmal Awareness zu schaffen.
1: Ja, also man sollte auf keinen Fall diese klassischen Anzeigen von, die du vielleicht jetzt auch schon öfters mal gesehen hast, sind so, ja, buch dir hier direkt ein Gespräch oder bucht dir einen Demo-Termin. Unsere Software ist die beste, die beste HR-Software, die kann alles, die All-in-One-Software. Und das ist halt genau das, was man nicht machen sollte, weil das kann jeder sagen, aber nur die wenigsten verstehen wirklich die Probleme ihrer Zielgruppe. Und das ist auch bei uns immer also wenn wir einen neuen Kunden onboarden, ist das immer das allererste, was wir mit den Kunden durchgehen, weil ganz oft wurde das noch nicht richtig definiert oder auch noch gar nicht definiert und es wird halt nur über die Lösung gesprochen und immer nur im Wir, Wir, Wir erzählt. Immer wenn wir Texte lesen, das ist mal, da kann jeder, der hier zuhört, auch gerne mal selbst auf seiner Webseite schauen. Die meisten schreiben immer in ihrer Perspektive, also wir helfen, wir machen das mit uns ist das und das, anstatt aus der Perspektive des Kunden zu sprechen. Und das sollte man halt auch bei Werbetexten, bei Website-Texten, ähm, bei Marketingbotschaften beachten.
0: Das finde ich schon einen sehr wichtigen Tipp, weil die Zeichenanzahl von der Copy für LinkedIn-Ads ist ja sowieso schon sehr begrenzt. Von daher super Tipp, auf was man dabei achten sollte. Hast du denn auch noch Empfehlungen, was Creatives angeht, die man in seinen Ads ver Benutzt also Bilder oder Videos?
1: Ja, auf jeden Fall. Also bei den Creatives, was man auf jeden Fall nicht machen sollte, sind Stockfotos. Ich weiß, ist, <lacht> es ist sehr einfach. Stockfotos ähm, hat man schnell gefunden. Die sehen auch toll aus. Das Problem ist aber, dass andere diese Stockfotos auch nutzen. Das bedeutet, wenn jetzt ein User dieses Bild sieht, dann kennt er das Bild schon. Das heißt, sein Gehirn schaltet psychologisch schon ab weil das sagt, okay, dieses Bild kenne ich schon, diese Werbung habe ich schon mal gesehen, kenne ich, muss ich mir nicht mehr durchlesen. Und dadurch verliert man halt sehr, sehr viel ähm, Awareness und einem gehen Klicks verloren. Und das sehen wir auch immer, wenn wir die Tests machen, weil manche Unternehmen sagen auch zu uns, nee, die Bilder funktionieren super. Und was wir dann machen ist, wir nehmen einfach Bilder von Personen, die zum Beispiel von dem Unternehmen sind oder Grafiken aber am besten funktionieren tatsächlich Bilder mit Menschen drauf und das ist auch oft so ein bisschen die Herausforderung für die Unternehmen, Bilder zu generieren, die keine Stockfotos sind, aber trotzdem Menschen drauf sind. Das kann man aber oft einfach lösen, indem man einfach mal ein paar Mitarbeiter fragt, hey, wir haben eine neue Marketingkampagne vor und wir wollen das und das Thema promoten und wir wären, es wäre super, wenn ein paar von euch... Ähm, Bilder machen, dann können wir die promoten und überraschenderweise melden sich dann doch immer mehr, als die Unternehmen vorher gedacht hätten.
0: Ja, und da kann man ja dann auch ganz einfach authentische Bilder erstellen, ohne gleich viel Budget in die Hand zu nehmen, vor allem, wenn man auch das erste Mal mit LinkedIn startet.
1: Korrekt. Also das ein guter Hinweis vielleicht an der Stelle noch, das Beste, also auf LinkedIn promoten ja auch viele so whitepaper ads und die beste Ad für ein Whitepaper ist, wenn eine Person das Whitepaper selbst in der Hand hält. Das heißt, man druckt am besten das Whitepaper einmal aus, macht das als kleines PDF, als PDF-Broschüre und dann sitzt sich jemand hin, schlägt dieses Whitepaper auf und liest das und von hinten wird ein Bild gemacht. Das sind unsere best performenden Ads, weil es einfach natürlich aussieht. ja, Und es verleiht dem Ganzen auch nochmal so eine physische Wertigkeit. Und dadurch konnten wir teilweise Preise um bis zu 50 Prozent senken. Also das ist schon erheblich und das lohnt sich auf jeden Fall, das zu machen.
0: Ja, das ist ein super Tipp. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, glaube ich, habe ich dabei tatsächlich noch gar nicht so viele Ads mit solchen Bildern gesehen. Macht aber total Sinn, weil, wie du sagst, auch hier ist das Wort ja wieder Authentizität. Und ich glaube, für viele Leute ist es manchmal auch noch so ein bisschen schwierig, sich so ein E-Book auch vorzustellen, aber wenn man auch sieht, dass wirklich jemand, eine echte Person das liest, dann macht das das Ganze Jahr noch viel greifbarer.
1: Genau, das machen auch ähm, viele, die Bücher zum Beispiel bewerben. Nur, dass man dort natürlich das Buch dann auch noch zugeschickt bekommt. Aber so kann man es einfach digital schön gestalten. Und gerade, wie du jetzt schon gesagt hast, du hast sowas fast noch nie gesehen oder noch gar nicht. Und das ist dann genau dieser Punkt, Einfach ein bisschen anders machen als die Konkurrenz und dann fällt man auf. Und am besten halt positiv, ja.
0: Ja, genau. Vor allem gerade jetzt, wo auch immer mehr Unternehmen auf LinkedIn sind, hebt man sich dann durch sowas ähm, ja gleich schon ab und sticht hervor.
1: Genau. Also auch im Vergleich zu zwei Jahren sind wird ist einfach die Konkurrenz jetzt schon viel, viel höher auf LinkedIn. Aber es machen, also wir sind auch, oder wir hier als Agentur sind auch in unserer Bubble. Wir sehen dann aber auch immer wieder, dass ganz, ganz viele das noch gar nicht auf dem Schirm haben. Also da hat der Geschäftsführer noch kein Profil. Da haben die vielleicht mal irgendwas gemacht. Das wird aber nur sporadisch gemacht. Also es gibt ein paar Unternehmen, die langsam rausstechen. Man sieht ja auch auf LinkedIn immer wieder, dass sich junge Startups auf LinkedIn schnell etablieren konnten, die einfach den Kanal effektiv für sich nutzen und dadurch extrem viel Reichweite generieren konnten. Und genauso können das halt größere Unternehmen auch, wenn sie den Kanal halt richtig nutzen. Egal ob jetzt organisch oder paid, ich empfehle meistens eine Mischung aus beidem.
0: Mhm. Genau, es gibt ja auch einfach unterschiedliche Ziele für beide Wege. Und LinkedIn ist ja bei vielen auch noch so als... Recruiting-Plattform oder nur Recruiting-Plattform im Hintergrund, was natürlich ein wichtiges Ziel ist. Aber bei LinkedIn Ads ist ja auch ein großes Ziel die Lead-Generierung. Hast du da noch Tipps speziell, wie man über LinkedIn Ads Leads generieren kann?
1: Ja. Also das, was du jetzt auch gesagt hast mit dem Recruiting, ist oft so, also auch wenn wir mit Kunden sprechen, die sagen dann oft so, ja, ist LinkedIn nicht nur für Recruiting? Nee, das war ganz früher so, aber jetzt ist es halt super, also ich würde teilweise sagen, sogar fast noch besser, um Lead-Generierung zu betreiben, als Kunde, äh, Recruiting zu machen, weil es halt sehr, dort die Konkurrenz noch höher ist im Recruiting-Bereich. Um auf die Frage einzugehen mit den Leads, ja, also der einfachste Weg, Lead-Generierung zu betreiben, also Marketing-Qualified-Leads, ist es über solche white -Papers, ja, wo man dann zum Beispiel eine Case-Study drin hat und dann über eine E-Mail-Adresse, Telefonnummer, die Kontaktdaten dieses ähm, Kontaktes dann bekommt. Wichtig ist dabei aber, dass man es nicht dabei belässt, also einfach so ein Whitepaper und dann war's das und dann ruft man an und will direkt irgendwie was verkaufen, Wichtig ist halt, dass man danach einen Marketingprozess hat, wie zum Beispiel Nurturing über E-Mails. Ja, da nutzen wir jetzt zum Beispiel auch Hubspot, ja, wo dann einfach die E-Mails wir die E-Mails rausschicken können, nachdem jemand ein Whitepaper runtergeladen hat. Wir sehen ganz genau, welche werden geöffnet und wir können halt sehr gut damit arbeiten und können die Kontakte weiter bespielen und mit Informationen zu versorgen. Das ist der einfachste und schnellste Weg, Leads zu generieren. Die sind natürlich von der Qualität erstmal nicht direkt kaufbereit. Das muss man wissen zu der Erwartungshaltung. Dafür generiere ich aber recht günstig Leads, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt gerne Leads hätte, die direkt kaufen, dann muss ich eine ganz andere Strategie ähm, nutzen. Und zwar, dann sollte man sehr stark über Videos gehen. Und in diesen Videos spricht man auch über das Problem aber auch teilweise über hilfreiche Sachen, also sozusagen eine Art Podcast nur in einem Video, in dem man die Leute weiterbildet. Also da geht es dann wirklich, das Stichwort ist Education. Es ist jetzt gar nicht so viel Entertainment oder andere Sachen, sondern es geht wirklich darum, die Leute zu educaten, also zu bilden, damit die dann auch verstehen, Ah, okay, dafür ist der der Experte, die kennen sich in dem Bereich aus, und dann meldet sich auch nicht jemand direkt, wenn er das Video einmal gesehen hat. Aber durch die Vielzahl der Videos wird man dann in dieser kleinen spezifischen Nischenzielgruppe relativ schnell als der Experte für dieses Thema wahrgenommen. Und dann kommen halt sehr viele Inbound-Anfragen rein, die dann sagen, ja, ich habe das Video da gesehen von der Software. Sie haben die Software super erklärt, für was die ähm, notwendig ist, für was man die nutzen kann und ich hätte gerne einen demo -Termin. Und das sind dann natürlich... Die Leads, die am ehesten kaufen, da muss man aber wissen, dass man da nicht so in Leadpreisen rechnen kann, sondern die sehen dann was auf LinkedIn, dann googeln die nach dem Unternehmen, dann melden die sich zum Beispiel über Google, aber eigentlich war der Initialkontakt LinkedIn, also da muss man dann verschiedene Sachen beachten. Das Werber wird jetzt hier den Rahmen sprengen, das alles zu erklären. Aber was ich empfehlen kann, um es kurz zu halten, sind Machtvideos.
0: Ja, das ist ein guter Tipp. Da ist es natürlich der Aufwand noch erstmal ein bisschen höher, als was wir vorhin gesagt haben, mit den Bildern, die man zum Beispiel auch von Mitarbeitern machen kann. Aber du würdest sagen, das lohnt sich auf jeden Fall, um mehr qualifizierte Leads zu erzielen.
1: Ja, definitiv. Also wir, wir starten meistens mit den Kunden, gerade wenn die noch neu sind, immer mit so Whitepaper, um einfach diesen Quick-Wins zu haben. Das heißt, man sieht, okay, das Angebot wird angenommen, ähm, die Zielgruppe reagiert darauf, die interessiert sich darauf, es werden die ersten Leads generiert. Und das ist dann für uns ein Indikator, okay, jetzt kann man auch tiefer reinsteigen und dann fängt das ganze Thema auch mit Videos an, produzieren wir dann auch teilweise, wo dann einfach der LinkedIn-Kanal komplett eingenommen wird, um die Zielgruppe wirklich dann zu ownen sozusagen.
0: Mhm. Und wir hatten ja ganz am Anfang schon so ein bisschen über die Voraussetzungen gesprochen, die Unternehmen haben sollen, um mit LinkedIn-Ads anzufangen. Habt ihr denn beobachtet, dass es bestimmte Branchen gibt oder bestimmte Unternehmen, die mit LinkedIn einen sehr hohen Erfolg erzielen konnten?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Vor allem Software, also SaaS, alles in dem Bereich kann man auf LinkedIn auch sehr gut skalieren. Also auch international, egal ob es jetzt Dachregion ist oder international, das funktioniert dort sehr, sehr gut. Zusätzlich IT-Dienstleistungen funktionieren sehr gut, also IT und Service. Und im Prinzip Agenturdienstleistungen funktionieren auch sehr gut darüber. Und das sind so die Branchen, also alles im Bereich Tech auch, also alles Software, dann haben wir Property, Tech, wir haben auch Fintech. Fintech ist auch super. Da sind die Leadpreise recht hoch, aber da kriegt man sehr, sehr kaufkräftige Personen. Das ist auch einer unserer größten Kunden, das ist auch im Bereich Fintech. Und dort sind wir auch international unterwegs. Und dort geht auf LinkedIn auf jeden Fall richtig viel. Also die ist für die einer der stärksten Kanäle.
0: Dann macht das auf jeden Fall Sinn, was du vorhin gesagt hast, dass man immer ein bisschen mehr erklärungsbedürftigen Content bei LinkedIn-Ads liefern sollte, weil die Branchen, die du gerade genannt hast, haben ja alle Produkte oder Dienstleistungen, die man meistens nicht auf den ersten Blick oder beim ersten Lesen der Copy versteht.
1: Ja, genau. Also Maschinenbau funktioniert auch gut. Es gibt einfach oft wenig Maschinenbauunternehmen, die das erkannt haben. Und bei Software, IT, Tech, die sind selbst schon so ein bisschen im Thema drin und erkennen dann auch die Notwendigkeit von LinkedIn. Es würde auch super für Maschinenbau funktionieren. Da haben wir auch ähm, zwei, drei Kunden. Weil wenn du eine Maschine verkaufst für 500.000 Euro, dann hat man in der Regel auch mehr Marge als irgendwie ein Prozent. Und deswegen lohnt sich das auch immens, dort Werbung zu machen. Und es ist noch viel einfacher. Also man kann halt die Maschine zeigen, kann Videos machen, das kann die Maschine aber gerade erklärungsbedürftige Produkte funktionieren auf LinkedIn gut, wenn man das halt gut vernetzt mit diesen Videos, Whitepaper, wo man einfach Mehrwert, also das Stichwort ist hier einfach Provide, dass man Informationen zur Verfügung stellt, die hilfreich sind.
0: Mhm. Ja, Mehrwert finde ich immer ein schönes Stichwort. Würdest du sagen, das ist auch eine Besonderheit von LinkedIn-Ads im Vergleich zu, wenn man sich zum Beispiel Instagram oder Facebook-Ads anschaut?
1: Also bei Instagram oder Facebook-Ads kann man das in der Regel auch so machen. Da funktioniert es auch, wenn man Videos macht, die Mehrwert liefern. Also Mehrwert funktioniert im Prinzip auf jedem Kanal, egal ob jetzt Insta, YouTube, TikTok, was auch immer. Jeder Social-Media-Kanal funktioniert da sehr gut, wenn man Content providet. Was der Unterschied ist bei Facebook und Instagram ist oft, dass die Aufmerksamkeitsspanne ein bisschen geringer ist als bei LinkedIn. Also was wir festgestellt haben ist, auf LinkedIn werden die Videos auch eher konsumiert. Sprich, wenn ich dort ein Video ausspiele, wir haben teilweise Videos, die sind acht Minuten lang und wir haben zwei bis drei Prozent, von allen, die das im Feed angezeigt bekommen, die das bis zum Ende durchschauen. Und dann hast du später ein paar hundert Leute, die dein Video von acht bis zehn Minuten komplett angeschaut haben. Und dann weiß man halt ganz genau, diese Personen, die kann ich, die haben auf jeden Fall Interesse an dem Produkt oder haben das Problem für sich erkannt. Und die kann man dann in Retargeting-Kampagnen immer wieder ansprechen. Also man kann dann sagen, alle Personen, die das Video zu so und so viel Prozent gesehen haben, denen würde ich gerne diese Werbung ausspielen oder diese Anzeige zeigen.
0: Ja, und alleine Videos von acht bis zehn Minuten erlauben äh, Instagram und Facebook jetzt zum Beispiel gar nicht.
1: <lacht> ja, das, das kommt noch dazu, ja. Das sind, glaube ich, maximal zwei Minuten und in der Story eine Minute, wenn mich nicht alles täuscht. und ja, acht, zehn Minuten, das, nee, das lassen die nicht zu. Ähm, würde dort wahrscheinlich auch im ersten Moment nicht, nicht viele Leute sich anschauen. Und auf LinkedIn, wenn man am Anfang gutes Problem beschreibt, dann hat man da auch die Aufmerksamkeit der Leute, die das dann dort auch sich ganz anschauen.
0: Mhm. Und wenn man sich jetzt als Unternehmen anschauen möchte, ob seine LinkedIn-Ads gut performen, ob man damit seine Zielgruppe erreicht, was würdest du sagen, sind wichtige KPIs, die man sich anschauen sollte, wenn man seine LinkedIn-Ads analysiert?
1: Es kommt, also es gibt zwei wichtige KPIs. Das ist einmal, ich starte mal mit dem Whitepaper. Bei dem Whitepaper ist es so, dass man mal mindestens mehr als eine 0,5-prozentige CTR haben sollte, egal welche Zielgruppe man angeht. Also eher so Richtung 0,8 sollte die CTR sein. Und die Leadpreise variieren so zwischen 40 und 150 Euro. Alles, was drüber ist, ist für ein Whitepaper selbst mit Telefon, also ich spreche hier auch immer mit Telefonnummer. Wenn man keine Telefonnummer hat, dann sind es sogar 20 bis 50 Euro, die maximal sind. Wenn eine Telefonnummer dabei ist, dann sind es 40 bis 150 Euro. Das sind so die, die Richtwerte. Wenn man sich jetzt Videos anschaut, dort... Kann man nicht ganz so oft nach Leads gehen, weil wenn man dort nach Leads geht, ist man schnell irgendwie bei 400, 500 oder auch 600 Euro pro Lead, was für manche Unternehmen auch kein Problem ist, aber man sollte sich dort auch vor allem die Watch Rate anschauen, das bedeutet, man sieht bei LinkedIn, wie viel Personen haben denn mein Video bis zum Ende durchgeschaut oder bis zu 50%. Und da sollte man mal mindestens so zwei, drei Prozent haben, die das Video bis zum Ende durchgeschaut haben, weil dann weiß man, okay, das geht in die richtige Richtung.
0: Mhm. Spannend. Und demnach kann man sich ja dann auch einfach mal ausprobieren, wenn man sieht, das Video hat nicht gut funktioniert, dann probiert man einfach mal ein anderes aus oder analysiert dann, was könnte da dran nicht so gut bei meiner Zielgruppe ankommen.
1: Genau. Es gibt im Prinzip bei Videos noch so einen Reiter, der ähm, Rate angesehener Videos heißt. Das bedeutet, wie viel Personen haben, die das im Feed angezeigt bekommen, mindestens drei Sekunden lang das Video angeschaut. Und das sollte auch so um die 30% Prozent sein. Ähm, sonst ist der Anfang nicht gut. Also dann catcht es nicht, dann hat es nicht genug Aufmerksamkeit oder die ad ist nicht interessant genug für die Zielgruppe. Also wenn man da nur 18, 19 Prozent hat, sollte man unbedingt entweder die Zielgruppe ändern oder wenn die Zielgruppe richtig targetiert wurde, dann muss das Video anders aufgebaut sein.
0: Mhm. Und wir haben ja darüber gesprochen, wie wichtig es ist, seine Zielgruppe auch erstmal festzulegen, die man auf LinkedIn erreichen möchte. Denkst du, es ist auch hilfreich, sich Ads von anderen Unternehmen, die in derselben Branche sind oder die dasselbe Produkt vermarkten, mal anzuschauen, um zu gucken, was die Konkurrenz macht?
1: Ja, kann man auf jeden Fall machen. Man sollte nur immer vorsichtig sein, wen man genau anschaut, weil das haben wir auch schon festgestellt, dass zum Beispiel ein mittelständiges Softwareunternehmen mit 200 Mitarbeitern oder 100 oder 50, die kommen dann und sagen, ja, die machen das so und so, wir wollen das auch genau so. Die sind aber ein Konzern. Das heißt, die machen ja ganz anders Marketing und haben ganz andere Budgets zur Verfügung, wie zum Beispiel so ein mittelständisches Unternehmen. Und da muss man immer genau überlegen, okay, was hat denn dieser Konzern gemacht, als er so groß war wie wir? Das soll, heißt, man sollte sich auch immer genau anschauen, in welcher Größenordnung diese Konkurrenz spielt, damit man nicht die falschen Marketingstrategien anwendet, weil man weiß auch nicht, welche Kanäle nutzen die noch. Das heißt, ich sehe jetzt auf einmal auf LinkedIn ein Video und die haben aber auch noch Retargeting auf Google, auf Facebook, dann haben die noch organischen Content. Man kann sich Inspiration holen, es muss aber es heißt aber nicht, dass was die machen auch richtig ist, weil viele Unternehmen verbrennen auch einfach unheimlich viel Geld auf LinkedIn mit Anzeigen, die keinen Sinn machen. Und das sehe ich leider viel zu oft. Deswegen wäre meine Empfehlung wirklich, wenn man da auf LinkedIn was machen will, kann man sich bei der Konkurrenzinspiration holen. Man sollte es aber auf keinen Fall unbedingt nachmachen, sondern entweder jemanden intern haben, der sich damit auskennt und weiß, was funktioniert, oder sich einfach extern beraten lassen oder um eine Hilfe dazu nehmen, damit man wirklich sicher ist und weiß, welche Strategie funktioniert denn jetzt für mich am besten?
0: Das macht auf jeden Fall Sinn. Und zum Schluss habe ich noch eine Frage, die mich auch persönlich sehr interessiert, weil wir bei HubSpot nutzen auch LinkedIn, sowohl organisch als auch paid. Gibt es derzeit einen Trend bei LinkedIn-Ads, den du beobachtest und wo du sagen könntest, den kann man als Unternehmen mal ausprobieren?
1: Ja, es gibt einen kleinen Trend, was jetzt als es gibt erstmal News und zwar gibt es jetzt bald die whitepaper ads wo man sozusagen auch, wenn man auf die Ad draufklickt, direkt so einen kleinen Blick in das Whitepaper hat. Das heißt, man kann die Leute nochmal ein bisschen mehr mit mehr Text überzeugen, sich das Ganze runterzuladen, indem man mehr auf das Problem eingeht. Und was ich merke, ist, wir haben Softwareunternehmen, die jetzt gerade Videos einsetzen, wo sie ihres diesen Demo-Termin, den sie eigentlich vorher immer nur gemacht haben, wenn sich jemand einen Demo-Termin gebucht hat und jetzt kleine Ausschnitte davon nehmen und die bewerben wir und das kommt unheimlich gut an, weil die Leute sagen, die das sehen, hey, ich muss mir nicht erst einen Termin buchen, sondern ich sehe schon, was die Software kann, ich bekomme schon viele Hilfestellungen und wenn ich mich jetzt für ein Gespräch melde, dann will ich die Software eigentlich schon kaufen, weil ich ja schon weiß, was sie kann und da sollte man diesen Gedanken ausblenden, oh, was ist denn, wenn die Konkurrenz diese Videos sieht? Irgendwie, wenn die an die Informationen kommen wollen, kommen sie sowieso dran. Und ich sage immer Mut zur Information und gerade sind bei uns die bestlaufenden Kampagnen alle die von den Unternehmen, die Videos einsetzen. Deswegen auf jeden Fall, der Trend geht hin zu mehr Videos. Selbst Whitepaper haben wir jetzt getestet, mal in Videos zu packen, warum die das sich runterladen sollen. Das macht fast noch niemand. Und das ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr gute Methode, die gerade gut funktioniert.
0: Das finde ich sehr interessant, einfach mal so kleine Sneak Peaks, sage ich mal, zu geben, sowohl wenn ähm, das White Paper sind, aber auch mit dem Demo-Termin. Das macht ja auch total Sinn, einfach weil man dann den Leuten noch ermöglicht, sich direkt auch auf LinkedIn den ersten Einblick in die Dienstleistung oder das Produkt zu holen.
1: Genau, also ich kann es ja mal am Beispiel von HubSpot, es ist, es ist ja so, ihr habt ja viele Funktionen und auf YouTube gibt es glaube ich auch die ein oder anderen Videos davon mhm. und auf LinkedIn könnte man zum Beispiel die Person auch darauf aufmerksam machen. Das heißt, auf YouTube suchen die Leute ja schon ganz aktiv danach. Auf LinkedIn ist es aber so, viele wissen gar nicht vielleicht, was die Plattform alles Tolles kann, und wenn die dann mal ein Video sehen würden, was die Plattform denn kann, dann würden sie sich denken, oh, das kann meine Plattform wo ich das oder mein System, das ich gerade nutze, kann das nicht. Aber mit CRM HubSpot könnte ich das und das machen. Klingt interessant. Und dann fängt es an im Kopf zu rattern und dann gehen die irgendwann und suchen aktiv und melden sich. Also dieses, ich mache mal aufmerksam darauf, hey, es gibt was, was vielleicht besser ist als das System, das du gerade nutzt.
0: Ja, und ich glaube, das mindert auch noch so ein bisschen die Hürde, sich überhaupt erstmal für einen Demo-Termin einzubuchen, weil man da auch gar nicht weiß, was erwartet man. Aber wenn man schon mal so ein bisschen was gesehen hat, dann ist es, wie du sagst, weiß man, erkennt man schon auch direkt den Mehrwert, den das Unternehmen dann bieten kann.
1: Genau. Also das ist wirklich eins zu eins so. Also man kann auch selbst sich immer mal fragen, wie würde das denn wie, wie ist denn diese B2B-Buyer-Journey? Es ja? ist halt nicht so, dass ich jetzt ein Bild, ich bleibe jetzt mal bei den Socken oder bei den Kleidern, dann sehe ich was für 20 Euro und dann sage ich halt, okay, ich kaufe mir das jetzt einfach. Wenn es schlecht ist, schicke ich es zurück oder da habe ich halt 20 Euro versenkt. Aber hier geht es ja wirklich um Systemeingreifende, also um Systeme, die das ganze Unternehmen beeinflussen und da will man sich halt wirklich sicher sein. Und deswegen bringen dort diese Content-Informationen sehr viel oder diese Snippets.
0: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob man solche Sneak Peaks in äh, Videos oder für die White Paper jetzt noch öfter sieht bei LinkedIn. Das behalte ich auf jeden Fall mal
1: im Blick. Sehr gut.
0: <lacht> Dann bedanke ich mich vielmals für deine Zeit und für deine ganzen Tipps und Best Practices für die LinkedIn-Ads.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Und... Auch vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie bei der nächsten Episode wieder dabei sind und dann hören wir uns beim nächsten Mal. HubSpot. Wachstum mit System.